0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: « Nous sommes peut-être pas racistes, mais pas en habitant à côté de ces gens-là, nous,
3: nous devenons... »« Pourquoi dites-vous que le racisme anti-blanc n'existe pas en France ?»« Madame, si votre fille vous annonçait qu'elle veut épouser un noir, est-ce que ça vous gênerait ?»« euh,
0: un petit peu, monsieur, parce que je suis blonde et elle aussi.
3: »« Il m'a traité de tous les noms, de sale race, de, de bico, de raton...
0: » Unanimement condamné depuis un demi-siècle, le racisme n'a pas pour autant disparu. » Il s'est métamorphosé, au point d'être parfois méconnaissable. De plus, il s'est à bien des égards mondialisé, il s'est même par là banalisé, voire normalisé. Sa forte spécificité scandaleuse semble s'être effacée comme diluée. Reconnu à peu près partout, en toute passion négative, en toute discrimination et en toute forme d'exclusion, voire en toute extermination de masse, il est devenu conceptuellement flou et paraît désormais faire partie du paysage. Le mal absolu est devenu le mal ordinaire. Il y a eu une guerre, la guerre d'Algérie. Oui. Et mon père y a été Oui. et il a fait la guerre contre les Algériens. Et puis quand il est revenu, il était raciste contre les Algériens. Aujourd'hui dans Memento, je vous propose de découvrir une série de quatre épisodes réalisés autour de la question du racisme, de son histoire passée à celle d'aujourd'hui. Que nous dit-il sur l'histoire que l'on connaît ou sur la mémoire historique Quelle est la place de l'antiracisme dans notre société au travers des époques Et comment faire pour lutter contre ce racisme persistant Pour répondre à ces questions, j'ai tendu mon micro à Emmanuel Debono, historien auteur de plusieurs ouvrages tels que « Le racisme dans le prétoire » publié en 2019 ou encore « Aux origines de l'antiracisme, la LICA » de 1927 à 1940, publié en 2012. Il est également rédacteur en chef du DDV, « Le droit de vivre », le journal historique de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Épisode 4 Où en sommes-nous Je ne reprendrai pas ici la longue liste des persécutions toujours croissantes subies par les Juifs, d'abord dans le Troisième Reich, puis dans l'ensemble des territoires occupés par l'armée allemande. À cette époque, j'ai eu la triste occasion, moi-même, d'en constater l'étendue et les ravages. Aujourd'hui, D'innombrables études ont dévoilé l'ampleur et l'horreur du génocide juif par les nazis. Je ne reviendrai pas non plus sur les ouvrages philosophiques si remarquables qui ont traité de ce phénomène.
4: Ce que je voudrais simplement souligner dans cette maison, c'est ceci qui me paraît le plus riche d'avertissements et de sens. Il est tout à fait remarqué. Est difficilement compréhensible. C'est un grand peuple chrétien cultivé entre tous les peuples d'Europe, d'où était issus un grand nombre de génies dans l'art, dans la pensée, dans la recherche scientifique, notamment aussi de prix Nobel, parmi lesquels un certain nombre de Juifs. C'est ce peuple-là qui fut le porteur, l'animateur et le réalisateur des plus terribles persécutions contre les Juifs qu'ait jamais désolé l'histoire de l'Europe. C'est essentiel de s'en souvenir car il n'y avait pas en Europe de pays où l'amour de la culture, l'enseignement de la culture, la passion de l'art, notamment musical, et la recherche scientifique ...fussent porté plus haut que dans l'Allemagne jusqu'à la fin de la République de Weimar.
0: C'est pour l'UNESCO précisément l'occasion d'y réfléchir. Car s'il est un pays qui brillait par sa philosophie, c'est bien l'Allemagne, l'Allemagne d'avant Hitler. Et c'est ce pays qui, cédant à toutes les fureurs de l'antisémitisme et du racisme, a conduit à l'encontre des Juifs à la plus cruelle histoire qu'ils aient connue dans ce qui est constamment tragédie.
4: La leçon, et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que en soi, la culture, le savoir, la recherche de l'art, l'amour des arts ne suffisent pas à constituer des obstacles insurmontables pour l'antisémitisme, puisque c'est là qu'il s'est établi avec la plus terrible horreur.
0: Qu'on me comprenne bien, en aucun cas il ne s'agit pour nous, disciples des Lumières qui croyons, à travers toutes les épreuves, au progrès de l'humanité par les bienfaits d'une éducation éclairée et de justes institutions fondées sur la philosophie des droits de l'homme, de renoncer à lutter pour un progrès toujours nécessaire. Mais il s'agit seulement de prendre la mesure du fait que ni l'éducation en soi, ni l'art en soi, ni la culture au sens le plus large du terme ne constituent par nature des défenses suffisantes contre les fureurs du racisme et de l'antisémitisme. Nous devons en tirer les enseignements.
4: Voilà, voilà où nous en sommes. Vous voyez que ce n'est pas un message d'un optimisme particulier que je viens d'énoncer, mais je crois que la complaisance nourrit le préjugé, que le préjugé nourrit la mort, parce qu'il devient haine. Je pense, pour ma part, que si nous en revenons et nous pouvons faire triompher dans les esprits des jeunes générations, les principes des Lumières et des droits de l'Homme, nous aurons servi la bonne cause, celle de la paix entre les peuples, je m'arrête là pour le moment.
0: Vous venez donc d'entendre un extrait du discours de Robert Badinter, ancien garde des sceaux et ancien président du Conseil constitutionnel français, prononcé lors de l'inauguration de la table ronde sur la prévention de l'antisémitisme, organisée par l'UNESCO le 6 décembre 2016. Dans son discours, Robert Badinter parlait également de ce nouveau champ de bataille des idées et du conflit qui nourrit le racisme, l'antisémitisme, les amalgames et toute forme de discrimination. Internet et les réseaux sociaux. Alors comment fait-on aujourd'hui pour lutter contre ce racisme ancestral, pour condamner des propos qui peuvent être désormais publics mais tout à fait anonymes à cause des réseaux sociaux Quelle est la place de l'éducation dans la lutte contre le racisme Et quelles sont les solutions proposées par nos sociétés pour stopper au mieux et au plus vite ces violences
3: Vous savez, il y, y a parfois des, des gros titres ou parfois des éditorialistes ou des, des militants qui vont dé- déclarer la France est raciste, enfin, si on parle de la France, hein, ou les Français sont racistes, etc. Bon, C'est souvent des formules euh, qui sont des formules qui réagissent euh, à une actualité ou euh, au fait que le euh, constat que certains partis euh, traditionnellement xénophobes ont une certaine audience dans la vie politique française. Donc on en déduit que bah, les personnes sont racistes, euh, etc. etc. Le fait est qu'on vit quand même dans une société, et je pense que c'est important de le rappeler, qui est une société où le, l'antiracisme est la norme. Le, le racisme est interdit par la loi, euh, ils sont sanctionnés, et régulièrement sanctionnés. Le racisme fait partie des choses qui sont euh, alors plus ou moins bien enseignées à l'école, mais qui sont, en fait, dont l'école se préoccupe. Il y a euh, dans toute euh, association, club de sport, entreprise, euh, enfin en gros dans tout le maillage euh, finalement à la fois économique, euh, social, euh, culturel de notre pays, une intérêt pour la question du racisme, c'est-à-dire qu'en fait le racisme est interdit partout, euh, le racisme est un sujet euh, culturel, il y a, une, il y a une, un engagement euh, global de la société contre le racisme. Donc euh, on est, on est dans un pays qui ne peut pas... Vous savez, on a parlé parfois de, de racisme d'État, etc. La France, bon, c'est absurde. C'est absurde. La France n'est pas le, justement la république sud-africaine des années 50. Elle n'est pas davantage l'Amérique des années 60. Il y a effectivement des comportements. Il y a des discours euh, qui sont relayés. Il y a surtout les réseaux sociaux qui sont des zones euh, parfois de non très très mal contrôlées, très mal régulées, et qui posent effectivement un, un vrai problème démocratique c'est tout ça qu'il faudrait finalement euh, parvenir à, à mesurer en créant aussi des échelles d'adhésion à certaines propositions il y a des enquêtes qui existent et qui justement essaient de calculer ça parce qu'effectivement entre dire euh, les juifs contrôlent le monde euh, ou bien euh, dire par exemple l'immigration euh, je suis contre l'immigration par exemple est, est un sujet qui est complexe c'est pas parce qu'on est on va être on va vouloir une, une immigration zéro euh, qu'on est raciste or effectivement le réflexe est souvent de, de faire un lien entre le fait de s'opposer à l'immigration et de s'opposer aux immigrés, par exemple, ce qui n'est pas exactement forcément la même chose. C'est pas parce qu'effectivement on, on, est, on est contre le, les flux, même si c'est un petit peu utopique, que a un regard dévalorisant à l'encontre des personnes qui circulent. C'est difficile de dire euh, catégoriquement euh, les gens sont racistes ou les gens sont pas racistes. Évidemment, la réalité est, est infiniment plus complexe. Au moins, ce qui est certain, c'est qu'on a des, des, des médias qui, parfois, donnent la parole à des personnes qui, euh, qui ont des discours extrêmement problématiques. Ces discours sont euh, écoutés, sont observés. Parfois, il y a des signalements, parfois, il y a des plaintes, parfois, il y a des procès. C'est quand même ça, notre société, c'est quand même ça qui domine encore aujourd'hui. Et lorsque, encore une fois, quelqu'un va utiliser une, une étoile, pas forcément avec... Euh, des intentions antisémites derrière, ou va porter une porte carte cette fois avec des intentions antisémites. Ce qu'on peut aussi constater, c'est que ça fait réagir plutôt dans le, dans le, dans le bon sens les, les, les forces républicaines.
0: Par exemple, il y a des personnes racistes, elles vont voir quelqu'un de différent, elles vont l'insulter, Et par exemple, ils font ça un peu dans l'ombre. Parce que s'il y avait quelqu'un de très important, bah ils n'oseraient pas.
3: Ça nous permet de ne pas oublier ce qui, s'est, ce qui s'est passé, parce que, comme on dit, un peuple qui oublie son histoire est un peuple qui peut la revivre.
0: Et c'est encore triste de se dire que plusieurs années après un tel génocide, cette question est encore posée.
3: Il y a différents volets dans la, dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il y a évidemment la question de, la, de l'information, de la sensibilisation et de la prévention. C'est-à-dire que traditionnellement, les, les militants antiracistes sont des personnes qui sont des, je dirais des veilleurs, des, des personnes qui surveillent des agissements, qui sont comme tout militant d'une cause. Eux, ils focalisent sur ces questions-là et donc ils sont sensibles à une actualité, ils sont sensibles à des manifestations d'un, d'un phénomène. Et donc ils alertent, ils documentent, ils renseignent. Et après, voilà, ils font des réunions, ils font des publications, ils font des tracts, ils organisent des meetings, et ils essaient de passer à l'audio, ils essaient de passer, bon. Ça, c'est le, je dirais que c'est la, la, la prévention. Un deuxième volet, qui va être la question de la justice. Le racisme, l'antisémitisme, ça se combat avec la loi, avec cette phrase qui résume souvent, en fait, un peu l'action, le racisme n'est pas, un, n'est pas une opinion, c'est un délit. Phrase un peu compliquée, en réalité, puisque le racisme, on peut très bien être euh, raciste sous sa douche. Euh, voilà. Tant que ça reste, ça reste chez soi, dans sa tête, etc., euh, la République, ou la loi, n'est pas là pour contrôler ce qu'il y a exactement dans, dans la tête des gens. Euh, et, et bien heureusement. Mais le fait de le diffuser, par contre, de le rendre public, en faire état, euh, expose une personne à des, à des poursuites judiciaires. Et la loi est effectivement un, un volet très très important. Sur la question de la loi, est-ce que la loi euh, fonctionne Oui, la loi f- fonctionne parce que la loi condamne donc il y, a, il y a effectivement parfois des jugements qui sont rendus qui peuvent euh, surprendre, mais on sait que la loi, c'est quelque chose qui évolue, la jurisprudence, c'est quelque chose qui évolue, la, la loi, ce n'est pas non plus euh, uniquement le moment où le verdict est rendu, c'est aussi tout un, un processus judiciaire de, de, de commentaires, de documentation sur ces questions, c'est aussi une réflexion assez générale sur dans quelle société veut-on vivre, quel type de délit veut-on sanctionner, etc. Bon, bref, c'est quelque chose qui... Euh, Ne fait pas débat dans le. le, Enfin, il y a des débats sur les stratégies, mais en tout cas, la loi, il est évident que c'est quelque chose qui qui doit sanctionner les les, les actes les plus graves. Je dirais qu'il y a au moins un troisième volet qui est celui de l'éducation, qui depuis des années, je dirais, maintenant vraiment 80, 90 en France, est est quelque chose d'important. Alors, avec quelques limites, à savoir que, comme on en parlait aussi auparavant, la Shoah a joué un point très important, ça a été également le. Le cas de l'esclavage, on a beaucoup d'autres sujets qui sont abordés où la question du racisme ou de l'antisémitisme interviennent. L'affaire Dreyfus, par exemple, on va parler du génocide des Arméniens, on va parler du génocide des Tutsis.
4: L'antisémitisme d'aujourd'hui, évidemment, ne se présente pas sous les mêmes traits que celui que j'ai évoqué, qui remonte à Constantin.
0: Si, par exemple, je croise quelqu'un dans la rue qui dit quelque chose de méchant, de raciste à une personne, je lui dirais « mais arrête, c'est pas très gentil, si tu n'arrêtes pas, je préviens la police
3: ». On était parti en tête avec l'idée que tous les Français sont plus ou moins tous racistes, alors là, on n'a plus le droit de généraliser.
0: Dans sa mission de transmission des valeurs de la République, l'école conduit une politique de prévention du racisme et de l'antisémitisme qui repose sur l'inscription de ces thématiques dans les contenus d'enseignement, la promotion d'actions éducatives dédiées, la mise en place de coopérations spécifiques avec des partenaires associés ou institutionnels et la formation de personnel. Dans le dossier de presse du Plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme 2018-2020, écrit par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, quelques objectifs et mesures sont énumérés. Je vais donc vous en partager quelques-unes. Dans le chapitre « Éduquer contre les préjugés », afin d'améliorer la réponse de l'institution scolaire et l'accompagnement des équipes éducatives confrontées à des difficultés, une équipe nationale de réaction pilotée par le ministère de l'Éducation nationale pourra être directement saisie par les acteurs locaux et les recteurs et proposera des réponses adaptées et modulables sous forme par exemple d'interventions dans les établissements. Il s'agira également de renforcer la formation de l'ensemble des personnels à la prévention et à la gestion des faits et propos à caractère raciste et antisémite dans les établissements. Ce point permettra également de répondre à un autre objectif, développer les ressources consacrées à l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. Ensuite, pour faire de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et du refus de la concurrence des mémoires, un axe prioritaire des politiques mémorielles, un prix national, Ilana Limi, a été créé récompensant des actions menées en faveur de la jeunesse dans le domaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il s'agira ensuite de renforcer les partenariats existants sur la mémoire de la Shoah, ou ceux avec les lieux de mémoire et d'histoire, en encourageant bien sûr des alliances entre établissements scolaires et lieux d'histoire. Deux bourses de thèse vont également être créées pour financer des travaux sur le racisme et l'antisémitisme, Des plateformes dédiées aux travaux de recherche vont être développées. Des ressources numériques vont être de plus en plus diffusées dans les établissements scolaires, afin de mobiliser l'enseignement supérieur pour améliorer la connaissance et donc contrer les phénomènes racistes. Bien évidemment, ce plan national est également pensé pour protéger les citoyens et accompagner les victimes en mettant en place par exemple un système de pré-plainte sur Internet, en désignant des référents racisme, antisémitisme et discrimination au sein des directions départementales, de la sécurité publique et des groupements de gendarmerie, des formations techniques et pratiques sur le traitement judiciaire des délits et crimes de haine dans les commissaires de police ou gendarmerie nationale seront maintenant proposées tout comme un véritable portail d'information et d'aide aux victimes de haine ou de discrimination raciste et antisémite. Plus de données seront également calculées et exploitées. Les statistiques deviendront de plus en plus transparentes, avec un partage plus systématique des décisions de justice en matière d'appel à la haine raciale et d'apologie des crimes contre l'humanité, mais également un développement des enquêtes de victimisation pour renforcer les réseaux territoriaux et améliorer le dialogue les financements des associations engagées pour la lutte contre le racisme seront sécurisés. Bien évidemment, je ne vous ai partagé que quelques points du Plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme 2018-2020. Celui-ci aborde également la haine sur Internet, ou encore l'investissement de nouveaux champs de mobilisation comme le milieu sportif ou culturel. Le lien vers ce plan national sera dans la description de cet épisode. On doit tirer le rideau sur le racisme qui se passe ici en France sur les personnes racisées.
3: Et en dehors de ça, vous êtes plutôt contre Oui. Pourquoi
0: Pour les enfants surtout. Oui.
3: Qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait arriver aux enfants
0: À l'école, ils ne seraient pas pareils que, que les autres, ce n'est pas le même milieu.
3: Le, le racisme ou l'antisémitisme ne sont pas des sujets absents des programmes scolaires. En revanche, certains spécialistes mettent le doigt sur le fait que, outre le fait que la mémoire joue un rôle peut-être trop important, et que parfois il faudrait revenir surtout à l'histoire, il y a la question de la, la, la compréhension des mécanismes mêmes des racismes et de l'antisémitisme. Si on prend par exemple l'affaire Dreyfus, alors je ne suis pas complètement au fait des programmes scolaires, mais je crois que c'est vraiment à ce moment-là que la question de l'antisémitisme arrive dans les programmes, mais l'antisémitisme vient un peu de comme ça, un peu de nulle part. Alors, évidemment, tout le monde sait ce que c'est à peu près que l'antisémitisme, ou ça va être la haine des juifs, etc. Bon, bon, bref. On comprend. Mais, en réalité, certains spécialistes, encore une fois, vont plaider pour euh, introduire, finalement, dans les programmes quelque chose qui serait beaucoup plus spécifique sur la manière dont le, euh, d'où vient le racisme, comment ça fonctionne, comment ça s'exprime, et pas seulement qu'en France. hein, De de pouvoir vraiment aussi avoir une une vision beaucoup plus globale, euh, puisque finalement, c'est un phénomène qui épargne assez peu les sociétés. Et ça permettrait aussi de sortir de cette vision, un peu simpliste qui consiste à dire que finalement, le racisme serait une, juste une invention des Blancs. Alors, c'est vrai que en, en termes d'idéologie, il y a eu des, on a des, des best-sellers en, dans, en la matière, mais en réalité, le racisme, il, il s'exprime ailleurs. C'est quand même un peu lorsqu'on parle de la, vous savez, de la traite ou de l'esclavage, euh, on sait que même si, d'une certaine manière, l'Europe l'a porté à un, un, un niveau rarement égalé, il y a eu aussi un esclavage organisé par le, le monde arabo-musulman, et puis on voit très bien que l'esclavage, ça, ça perdure jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas, encore une fois, le monopole des blancs, je mets aussi des guillemets, puisqu'encore une fois, il faut arriver à s'émanciper de, à terme de ces catégories. En tout cas, je crois que c'est tout à fait éclairant, ce serait tout à fait éclairant pour des élèves du primaire jusqu'au lycée, de bénéficier d'un, d'un enseignement qui accorderait à ces questions une approche un peu plus analytique, en étant capable de, de mieux comprendre finalement ce qu'il y a dans le. Euh, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype Qu'est-ce que c'est qu'un préjugé Comment ça fonctionne qu'est-ce qui peut, euh, Comment ça s'insère effectivement dans des, ra- dans des relations dans une société où on, on va y avoir des dominants et des dominés Expliquer aussi un peu tout ce vocabulaire qui aujourd'hui est tellement... Euh, j'ai parlé tout à l'heure de la, de la question de la terminologie qui est euh, compliquée. Le mot antisémitisme, c'est aussi un mot qui est contesté. Alors, judéophobie également. On gagnerait à avoir, je crois, un enseignement un peu plus spécifique sur ces questions. Ça ne résoudrait pas forcément euh, le problème qui nous intéresse. Mais euh, je crois que... Euh, le fait d'armer un peu intellectuellement les, les élèves, enfin bon, c'est évidemment le but de l'éducation, je crois que ce serait tout à fait euh, bénéfique. Quoi.
4: Je veux d'abord marquer d'un mot qu'il ne s'agit pas là d'un phénomène contemporain ou moderne, que c'est en réalité un mal multiséculaire et qu'il faut conserver cette dimension-là quand on parle de l'antisémitisme.
0: La triple crise sanitaire, économique et sociale que traverse notre pays exacerbe les tensions et, comme souvent dans les périodes de crise, contribue à renforcer les préjugés et les discriminations. Non, le racisme et l'antisémitisme n'ont pas été éradiqués de notre société. L'actualité nous le rappelle, à intervalles réguliers, le rejet de l'autre en raison de sa couleur de peau, de ses origines ou de ses croyances n'appartient pas encore à une époque révolue. Le racisme ne connaît aucune frontière géographique, culturelle ou sociale. Il se déploie dans tous les ports de notre société et s'inscrit, comme l'écrivait Anna Arendt, dans le vide de la pensée. Parce que les époques changent, la haine s'est elle aussi métamorphosée. Elle a endossé de nouvelles pratiques, mais elle n'a pas pour autant baissé en intensité. Les réseaux sociaux sont ainsi devenus un déversoir de propos haineux.
4: Pour moi, c'est... il y a toute la haine sur les réseaux sociaux. Les gens, en fait, ben, dès qu'il y a des choses, un défaut ou quelque chose, ben, ils s'acharment. Et euh, du coup, ben, oui, il y a du racisme. Parce qu'il y a tout ce. Enfin, tout ce qu'on ne dit pas en... dans la vie de tous les jours, ben, il exprime par euh, message et puis par euh, les réseaux sociaux parce que c'est plus ou moins inconnu.
3: Souvent, il y a des gens qui se cachent en fait, derrière des faux comptes et qui euh, se pensent tout permis. en fait... Euh insulte les les autres gratuitement. Je
0: ne sais pas si le problème vient de Twitter en soi ou si c'est un problème du fait qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça donne la possibilité aux gens de dire à peu près tout ce qu'ils pensent tout le temps afin de polariser un peu le débat. Les gens ont tendance à prendre des positions très radicales et du coup à pas forcément
3: modérer leurs propos, à tweeter ou euh, euh, poster sur un réseau social de façon très euh, spontanée. Et sans modérer, du coup, ça peut amener des commentaires assez négatifs
0: euh, qui peuvent être racistes, qui peuvent être très durs. Et ça, on le voit pas seulement sur Twitter, mais aussi sur Facebook, sur sur d'autres réseaux sociaux. Donc je ne sais pas si c'est un problème de Twitter en soi ou si c'est
3: un problème de de génération et de façon dont on utilise les réseaux.
0: Cependant, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut agir contre le racisme, même derrière un ordinateur. Si une injure ou une diffamation raciste est publiée sur Internet, vous pouvez les signaler et demander directement leur retrait aux responsables du support de diffusion, que cela soit un réseau social, un site Internet ou un forum. Les réseaux sociaux en particulier permettent de signaler des contenus ou comportements inappropriés ou abusifs en quelques clics. Alors prenons le temps de signaler un post, un tweet, un commentaire, même si nous ne sommes pas directement concernés. Le site Pharos, géré par des policiers et gendarmes spécialisés, permet de signaler les contenus illicites se trouvant sur Internet. Vous pouvez donc faire un signalement même si vous êtes mineur. Si vous êtes victime de racisme, vous avez évidemment le droit de porter plainte même s'il s'agit d'une attaque sur Internet, sous un pseudo anonyme. Car rappelons-nous que beaucoup de posts de vidéos de tweets restent publics et donc condamnables. Si vous avez besoin d'aide ou d'informations en tant que victime ou témoin de propos, actes ou violences racistes ou discriminatoires, vous pouvez contacter le bureau d'aide aux victimes du tribunal judiciaire. Vous pouvez également prendre contact avec les différentes associations de lutte contre le racisme dont nous avons parlé tout au long de cette série et qui sont toujours en activité aujourd'hui, comme par exemple l'ALICRA, SOS Racisme ou le MRAP. Toutes les informations concernant ces associations seront dans la description de cet épisode.
4: Au début, ça m'a choqué, parce que je me demandais si, si je n'étais pas une bête de zoo. Et puis, petit à petit, j'ai trouvé ça normal, presque.
3: Et les tests complotistes désignent souvent les Juifs comme le bouc ébissaire, le coupable. On peut exprimer le, le fait qu'on refuse le racisme euh, sans avoir besoin forcément euh, d'adhérer, de se structurer de, de façon très précise. En
0: 1950, Aimé Césaire exhortait la France, alors puissance coloniale, à prendre conscience de ses contradictions en tant que pays des droits de l'homme produisant de graves discriminations. Une civilisation qui est incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Sept décennies plus tard, la conception biologique du racisme et l'idée qu'il y aurait des races supérieures à d'autres, encore très présentes après-guerre, sont devenues minoritaires. Le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie n'ont pas disparu pour autant, ni les comportements discriminatoires. Il convient donc de garder les yeux ouverts sur les manifestations et de les combattre. Les gens sont capables ensemble de s'aimer sans différence. De chair et d'eau, oh, bah, peut-être pour beaucoup, hein, vrai. mais pour moi, je pense que ça deviendra une réalité par les petits enfants. J'espère sincèrement que cette série en quatre épisodes, racisme entre passé et présent, vous a plu, que cela vous a permis de comprendre plus clairement certains mécanismes de ce phénomène presque indéfinissable, mais ancien et persistant, et d'en savoir également plus sur l'histoire de l'antiracisme grâce à cet échange riche et précieux avec Emmanuel Debono, historien, auteur et rédacteur en chef du DDV, le droit de vivre, la revue historique de la LICRA.
4: Les moyens de combattre le racisme et l'antisémitisme qui sont indissociables et toujours liés par la même haine de l'autre des autres.
0: Si cette série vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à la partager afin de faire changer les mentalités à notre échelle et à me laisser vos commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux « at les belles fréquences ».
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Vous venez d'écouter Memento,
0: un podcast réalisé par les belles fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict.